0: Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Hi Manu, herzlich willkommen zurück. Grüße aus dem verschneiten Pocking. Bei uns liegt jetzt im 2023 das erste Mal Schnee.
1: Audio und hallo aus dem warmen, aber bewölkten Texas.
0: Also ich würde sagen, normalerweise gewinnst du immer, wenn es ums Wetter geht, aber da bei dir nie schneit, kannst du auch nicht zum Skifahren gehen. Von dem her geht der erste Punkt jetzt mal an mich.
1: Den gönne ich dir. <lacht> Habe ich lieber schönes Wetter.
0: <lacht> Ganz ehrlich.
1: Ganz ehrlich.
0: Genau. Manu, zur heutigen, zum heutigen Thema der Episode. Heute geht es darum, wovon die Höhe deines Stipendiums an einem US-College abhängt. Nochmal ganz kurz, es gibt ja diese zwei Arten von Stipendien. Wir haben in der letzten Episode schon, ähm, wir sind in der letzten Episode schon drauf eingegangen, Athletic und Academic. Also Athletic, Sport, Academic, Uni. Also ja, Uni, Noten und so weiter. Und für beide musst du ja gewisse Voraussetzungen erfüllen. Du kriegst es ja nicht einfach so. Willst du mal ganz kurz in der Übersicht darstellen, welche Methode oder oder welche Punkte jemand ähm, mitbringen muss, um ein Stipendium zu erhalten? Und dann können wir auch die einzelnen Punkte nochmal auseinandernehmen und schauen, wie sich die Höhe des Stipendiums zusammensetzt und was man mitbringen muss, um das maximale Stipendium zu erhalten.
1: Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Sportstipendium an, da das ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich auch interessanter ist. Das Akademische äh, machen wir dann im zweiten Teil. Also das Sportstipendium hängt natürlich hauptsächlich von deiner Leistung an, von, deinen sportlichen F- von, von deiner Leistung ab, von deinen sportlichen Fähigkeiten, von deinen Voraussetzungen, was du mitbringst, natürlich auch, was der Coach sucht, ja, Ähm, Wenn wir jetzt beim Thema Fußball bleiben, ist ein Stürmer oder Spielmacher oder Torwart vielleicht wichtiger ähm, für den Erfolg einer Mannschaft, vor allem in den USA, ähm, als jetzt ein äh, defensiver Mittelfeldspieler. Ja, Weil die Amerikaner auf verschiedenen Positionen natürlich auch guten Nachwuchs in den USA haben. ähm, Und sich dann international auf anderen Positionen verstärken. Aber grob abgeschnitten würde ich sagen, deine Voraussetzungen, was du mitbringst, je höher du gespielt hast, also was wieder die die Ligen in Europa betrifft, und da ist auch natürlich, ob wir jetzt von Fußball, Tennis, Golf oder anderen Sportarten sprechen, relativ ähnlich, je höher du gespielt hast, je mehr Erfahrung du natürlich auch hast, höher klassische Erfahrung, desto höher kann natürlich auch dein Sportstipendium ausfallen. Ähm, Wichtig natürlich auch noch, was wir in der letzten Folge angeschnitten haben, ist die Tatsache, dass ähm, aus dem sportlichen Topf für Stipendium nur ein maximaler Betrag für das gesamte Team zur Verfügung steht. Daher guckt natürlich auch ein Coach darauf was haben eventuell deine Eltern, Verwandte für finanzielle Möglichkeiten, die eventuell noch was zusteuern könnten, ähm, so dass andere Sportstipendien dann auch noch an andere Athleten vergeben werden können, die eventuell finanziell jetzt nicht so gut aufgestellt sind wie du. Aber wenn ich einen Coach unbedingt haben will, würde er natürlich auch alles tun, um den Topf so auszuschöpfen, dass du dann auch das Maximale schon aus sportlicher Sicht bekommst.
0: Genau, du hast es schon angesprochen, je besser du bist im Sport, desto mehr Stipendium erhältst du generell, kann man glaube ich so sagen. Natürlich hängt es dann auch davon ab, wie viel hat der Coach einfach noch zu geben Ähm, und in dem Zusammenhang vielleicht auch ist, ist das Stichwort Timing ganz gut, denn es kann ja sein, dass der Coach dich gerne hätte und du aber einfach schon zu spät dran bist mit deiner Bewerbung an den Coach und er kein Budget mehr für dich hat. Und auch da ähm, gibt es von uns, also das, den Fall haben wir tatsächlich relativ oft, dass sich irgendjemand anmeldet und dann die Zeit einfach verdaddelt und seine Bewerbung zu spät losschickt und das richtige College einfach zu spät findet. Ähm, und dann ist das Geld schon weg. Und das sollte man auf keinen Fall machen. Diesen Fehler sollte man auf keinen Fall begehen, denn dann nimmt man sich selber einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten weg, also es hängt nicht nur vom sportlichen Können ab, sondern das Timing darf man natürlich auch nicht unterschätzen.
1: Von meiner Seite vielleicht auch ein Zusatz. Und bei dir war es äh, eventuell ähnlich. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich öfters mal beim meinem Coach in der Kabine war und der sein großes Whiteboard hatte mit Mannschaftsausstellungen. Aber er hatte eine Sektion dann auch, wo er seine Recruits äh, aufgelistet hat. Und da waren teilweise Namen drauf, die erst für zwei, drei Jahre später ähm, in Frage gekommen wären. Also Amerikaner, die jetzt gerade mal vielleicht äh, Junior in der High School waren oder noch früher, aber schon äh, in der Talentsichtung so weit waren, so dass sich der Coach schon vorgemerkt hat, dass er in zwei, drei Jahren für diese äh, Spieler eventuell Stipendien, also Sportstipendien auch vergeben wird, um diese dann auch an die Uni zu holen. Ähm, für Internationale, klar, ist es wenig, ein bisschen schwieriger äh, aus, aus Coach-Sicht, aber das kommt zu diesem Punkt, was du gerade erwähnt hast, je früher du aus internationaler Sicht auch dran bist, also wir sagen immer so, circa ein Jahr im Vorhinein wäre natürlich super, ähm, dann ist die Chance auf ein höheres Sportstipendium an sich natürlich auch größer, da der Coach mehr planen und auch besser planen kann.
0: Absolut. Also generell kann man sagen, man kann nicht zu früh mit dem Prozess beginnen, glaube ich. Ich meine natürlich, wenn man erst in vier Jahren rübergeht, geht, macht es wenig Sinn, weil in der Zwischenzeit noch so viel passiert, aber selbst zwei Jahre davor, kann man schon einsteigen. Eineinhalb Jahre davor auf jeden Fall. Spätestens sollte man definitiv ein Jahr davor einsteigen, weil man sonst einfach zu wenig Zeit hat und die die Möglichkeiten limitiert sind. Ähm, Manu, was du nicht angesprochen hast, ist jetzt noch ein Faktor, der für mich ganz spannend ist, das Alter. Verschiedene Coaches legen ja Wert auf einen guten Mix. Ich meine, grundsätzlich ist das Alter natürlich in den USA äh, niedriger, weil die Amis mit 18 zu studieren beginnen. Ähm, Teilweise kann es aber sein, dass internationale Deutsche rübergehen, die sind schon älter. Ich meine, du warst damals schon älter, ich war damals älter, ich war schon 21, als ich rüber bin und wurde aber trotzdem als Freshman eingestuft. Also auch das ist natürlich noch mein Unterschied.
1: Absolut. Also zum einen natürlich dein dein Alter und die Einstufung, ob du jetzt als Undergrad oder Grad Student, also zum Bachelorstudium oder zum Masterstudium rübergehst. Da gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Töpfe. Aber was du jetzt auch zur Einstufung gesagt hast, wenn du jetzt als kompletter Freshman anfängst, dann muss ja der Coach auch so planen, dass du vier Jahre eventuell ähm, an dieser Uni studierst. Und er hat natürlich schon Spielraum, dass man sagt, okay, wenn deine Leistung nicht passt, die sportliche Leistung, aber auch die akademische, dass eventuell Stipendien kürzt. Ja, die Möglichkeit gibt es theoretisch. Aber ich habe es in, in meiner kompletten Laufbahn nicht erlebt, dass irgendwelche Stipendien gekürzt wurden. Ich habe es durchaus gesehen, dass Stipendien erhöht wurden ähm, aufgrund guter Leistungen. Aber es ist natürlich auch eine, eine politische Komponente, die dahinter steckt, dass das Athletics Department dann auch dem Coach sagt, nee, wenn du schon jemanden mit einem Sportstipendium holst, dann plane bitte auch so für drei, vier Jahre, je nachdem, für die Grad Students ein, zwei Jahre, je nachdem. Aber dass dann auch die, die Uni nicht in äh, schlechtes Licht gerückt wird, falls jetzt der Coach sich dann entscheiden würde, oh nee, dem, dem oder der Athletin wird jetzt dann das Stipendium gekürzt. Das will die Uni natürlich auch nicht. Aber ja, das Alter spielt eine gewisse Rolle. Ähm, und so, ich sag mal jetzt, was, was bei dir war oder wie es auch bei mir war, beide durchaus ein bisschen älter ähm, als, als Freshmen dann in die USA zu kommen, ist es natürlich für die Coaches dann auch so, dass man sagt, okay, die haben mehr Erfahrung, ähm, die können dann vielleicht auch die 17-, 18-Jährigen besser führen ähm, und aus diesem Grund dann auch ein höheres äh, Stipendium anbieten. Aber das sind, sage ich mal, Soft Factors, wirklich die die Hard Factors. Alles, was jetzt den größten Einfluss auf die Höhe deines Sportstipendiums hat, ist wirklich deine sportliche Leistung. Und ich glaube, so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen.
0: Absolut. Du hast auch beim Eingang erwähnt, dass es aber nicht nur zu 100% von der sportlichen Leistung abhängt, sondern auch, dass es vom Coach abhängt. Und lass uns vielleicht da nochmal drauf eingehen. Es gibt Beim Fußball zum Beispiel gibt es natürlich die Jungs und die Mädels, die im NLZ ausgebildet worden sind. Super Kicker, die kriegen generell ein höheres Stipendium. Es heißt aber nicht, dass jemand, der nicht im NLZ ausgebildet wurde, nicht dasselbe Stipendium erhalten kann. Natürlich wird er nicht in der Masse diese Stipendienangebote erhalten, aber wenn der Coach seine Position, seinen Spielertyp genau in diesem Moment sucht, dann kann es sein, dass ein, ein Spieler, der genau diese Voraussetzungen mitbringt, ein, ich sag mal, für seine Verhältnisse, für seine sportlichen Verhältnisse ein extrem gutes Stipendium erhalten kann. Das haben wir ja auch letztes Jahr gesehen mit dem Lukas, der ja, Ich sage mal, die fußballerische Ausbildung war eher mau bei ihm, was äh, die Jugend angeht. Also war in keinem NLZ, hat da wirklich nie Hochklassig gespielt. Ähm, Bei den Herren auch in der Kreisklasse, also die zweitniedrigste Klasse, die es gibt bei uns in Bayern. ist dann in die Bezirksliga gewechselt ein Jahr und wollte dann von der Bezirksliga den Sprung in die USA machen und hat eine für seine Verhältnisse hervorragendes Stipendium erhalten, weil der Coach genau auf seiner Position so einen Spielertypen gebraucht hat und gesucht hat und deshalb hat er ihm so ein hohes Stipendium angeboten. Also auch hier das Timing ähm, ist nochmal wichtig. Es kommt darauf an, dass man einfach viele Coaches auch anschreibt, denn Natürlich, wenn ich nur zehn Coaches anschreibe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand mich sucht, eher geringer. Du weißt ja nie, was in den Coaches vorgeht. Und auch da immer die Chancen erhöhen, mehr Coaches anschreiben ähm, und nicht von vornherein die Flinte ins Korn werfen und sagen, nee, ich kriege sowieso kein Stipendium, sondern immer dran glauben und ja, den Coaches auch sagen, hey, ich bin da, ich will das wirklich machen. Ihr könnt mit mir planen, ihr könnt euch auf mich verlassen. Denn auch ja, nur dann Thema. werden die Coaches wirklich das Geld locker machen. Manu? Ja.
1: Und zum Thema Timing, ähm, berücksichtige natürlich auch deine Position, egal in welchem Sport das ist. Aber ich kann jetzt aus persönlicher Erfahrung dann auch sprechen, als Torwart, beziehungsweise ehemaliger Torwart, ist es dann schon so. Coaches ähm, planen eigentlich dann mit dem Starting Keeper, also der Nummer eins für drei, vier Jahre. Das heißt, manche Unis, die schon einen Starter haben, ob das jetzt ein, ein Go-Getter, ein zentraler Mittelstürmer ist oder ein go ein Torwart, ähm, da gibt es dann vermutlich auch nicht mehr die äh, Möglichkeiten, so viele Unis zur Auswahl zu haben. Bei mir war es nicht so, dass ich äh, 20 Unis zur Auswahl hatte und mich dann entscheiden musste, sondern ich war halt dann zu der Zeit auch auf die Unis limitiert, obwohl ich vielleicht ein besserer Torwart gewesen wäre als jetzt jemand, der bei einer anderen Uni schon war haben sich die Coaches dann dennoch entschieden zu sagen, okay, wir haben ja hier schon ein Stipendium an ein Torwart vergeben, ein Sportstipendium an ein Torwart vergeben. Dann kommen halt auch nur die, und ich ist in Frage, bei denen ein Torwart sozusagen ausscheidet, graduated mit einem Bachelor oder mit einem Master, sodass du dann auch in gewisser Weise limitiert bist. Aber der Vorteil an der Situation ist dann auch wieder, ja, weil, wie ich eingangs gesagt habe, für solche Positionen werden natürlich auch größere Stipendien vergeben, als jetzt für andere Positionen, die eventuell mehr verteilt werden können auf, auf verschiedene Schultern. Ähm, dann ist es dann natürlich vom Timing her super, wenn man sagt, okay, der Starting-Torwart, der Starting-Mittelstürmer, der ist jetzt dann raus, macht im Cap von den äh, Stipendien sehr viel. an an Dollars frei, die dann wieder an einen neuen Torwart, einen neuen äh, Stürmer vergeben werden können. Also da kann man davon ausgehen, dass man eventuell nicht so viele Angebote erhält, aber die, die man erhält, sind dann relativ hoch.
0: Manu, ich denke, wir gehen über zum Thema ähm, Academic Scholarship. Athletic Scholarship haben wir gesagt, passt. Da kann man sich dann grundsätzlich schon ausrechnen, was man erhalten würde. Ähm, Bei der Academic Scholarship ist es ja so, dass grundsätzlich jeder einen gewissen Anteil an Academic Scholarship bekommt. Ähm, Und was jemanden für die US-Coaches noch interessanter macht, ist ja natürlich, wenn die Academic Scholarship so hoch wie möglich ist. Denn dann muss der Coach so wenig wie möglich von seinem Athletic Budget hergeben. Also auch da, je höher, je besser die Noten, je mehr Academic Scholarship man erhält, desto interessanter wird man für eine große Reihe von Coaches. Und jetzt der springende Punkt, wovon hängt die Academic Scholarship ab, Manu?
1: Um es kurz und knapp zu sagen, natürlich von den akademischen Leistungen. Also das Allerwichtigste für viele ist dann das Abschlusszeugnis, ob das jetzt zum Beispiel das Abiturzeugnis ist, der Notenschnitt, der dann umgerechnet wird auf die amerikanische GPA-Scale, also Great Point Average nennt sich das, der Notendurchschnitt hier in den USA, der über eine buchstabierte Skalierung läuft, also A bis F, A wie in Deutschland zum Beispiel die, die 1 und F wie die 5 beziehungsweise 6. Und dann wird eben darauf basieren, auf deinem Notenschnitt zum einen entschieden, ob du ein akademisches Stipendium erhältst. Zunächst einmal, ob du dich je nach akademischem Grad der Uni dann auch überhaupt für diesen Studiengang oder für diese Uni im Allgemeinen äh, qualifizieren würdest. Aber für viele Amerikaner zählt eben nicht nur der Notenschnitt, sondern auch die Placing-Tests. Also man äh, nennt so den TOEFL, SAT, ACT, die Placement-Tests um eben auch zusätzlich noch zu deinem Notenschnitt ein vollumfänglicheres Bild deiner akademischen Leistungen zu sehen. Und äh, TOEFL kommt natürlich nur für die, Amerik- äh, für die internationalen Studenten in Frage, um deine Englischkenntnisse ähm, zu sehen. Und dann SAT, ACT sind eben die Standardtests, die auch jeder Amerikaner an einer Highschool, der am College studieren will, ablegen muss, also entweder SAT oder ACT. Ähm, SAT, auch grob umschreibend, es testet mehr das Sprachverständnis äh, und im Vergleich dazu der ACT eher das naturwissenschaftliche, mathematische Verständnis, ähm, was natürlich dann auch wieder Einfluss darauf hat, was du eventuell studieren musst. Aber zusammen mit deinem Notendurchschnitt und deinem Töffel Tests und dem ähm, Testergebnis vom SAT oder ACT. Dieses Gesamtpaket, äh, wo du hoffentlich dann so viele Punkte wie wie möglich erhältst, bestimmen dann äh, die Höhe oder überhaupt die Befugnis, ein akademisches äh, Stipendium zu
0: erhalten. Perfekt zusammengefasst. Ich würde sagen, zum Thema ACT, SAT und Töffeltest machen wir noch eine eigene Episode. Wir lassen es dabei bewenden. Manu, hast du noch ein Schlusswort? Dann können wir diese Episode auch schon abschließen.
1: Ein Schlusswort würde ich sagen, ist die Angst äh, vor einem zu hohen Kostenaufwand eines Studiums in den USA ist eigentlich unbegründet. Aus meiner Erfahrung. Ähm, man muss nur die richtigen Voraussetzungen mitbringen und natürlich auch selbst etwas dafür tun, ja, nicht nur abwarten ähm, und sobald man irgendwie die Zusage hat von einem Akademie, äh, von einer amerikanischen Uni, dann alles auch schleifen zu lassen und sich nicht mehr so auf die äh, Abschlussprüfungen in in Deutschland zu konzentrieren, sondern dann auch wirklich noch mal richtig Gas zu geben. Denn die Höhe deines Stipendiums, wie gesagt, kann sich ändern. Aber wenn die Leistung stimmt, kannst du äh, aus sportlicher Sicht ein höheres Stipendium erhalten. Wenn die akademische Leistung dann auch in den USA passt, kannst du ein höheres akademisches Stipendium fürs zweite, dritte, vierte Jahr bekommen. Also ähm, ich, ich vergleiche immer viel Oder sehr damit, wenn man sagt, okay, was was mache ich, wenn ich in die USA gehe? Ich kann mir das alles nicht leisten. Ich äh, will hier dann eventuell auch nicht die die Hürden überspringen, die ich äh, zu überspringen habe, sondern ähm, die die Anfangskosten, die man vielleicht über die, die Tuition sieht, die wir ja auch schon besprochen haben, sind relativ einfach zu übergehen, wenn man sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert, die sportliche und akademische Leistung, denn die Amerikaner, vor allem was internationale Studenten betrifft, wollen ja auch attraktiv sein und weiterhin attraktiv bleiben für den internationalen Markt, so dass dann auch die Athletic Departments ähm, sportlich erfolgreich sind und auch gut mit äh, internationalen Studenten bestückt sind. Also zusammenfassend, ein etwas längeres Schlusswort, aber ich würde sagen: Sportstipendien, akademische Stipendium sind auf jeden Fall verfügbar und die können dann auch dein Studium in den USA sehr, sehr gut, teilweise sogar komplett finanzieren.
0: Perfektes Schlusswort. Wunderbar, Manu. Vielen Dank. Dann würde ich sagen: abschließend noch www.collegesportsrecruiting.com. Liken, abonnieren, ihr wisst ja, wie das geht. Und Mano, wir sehen uns in der nächsten Episode.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.